0: 大家好，这里是单程旅行社的。你离开之后，我们非常希望借由分享道的经历，陪伴您走过失落，走出伤痛，彼此安慰也获得疗愈。今天我们非常开心能够邀请到的傅俊豪，他的父亲是台湾最知名，是前往瑞士惊醒安乐散中的傅达人先生。我们掌声欢迎。大家好
1: 。哦<笑>好，大家好
0: 。我之前非常有荣幸哦，就是服务到富达人大哥。那在服务的过程当中，其实我也非常钦佩他在面对死亡的这样的豁达的态度。<是>第一次听到爸爸要去瑞士安乐善中去进行这件事情的时候，<對>你是支持还是反对的
1: ？当然是觉得哎、欸，没这么快吧。后面看到他的病况每况愈下的时候，才。嗯渐渐转为说，那我们陪他完成最后的这个心愿，这样
0: 子。其实我们私底下有聊到了，就是俊豪那时候有提到说，对他来讲，他完全没有任何心理准备。就算知道父亲爱慕，但是他也没有想到说，就是会会用这样的方式然后来执行。其实那时候家人是错，甚至是有点在劝他说不要这么做。对。但是后来就好像是因为傅大哥的身体真的疼痛到，连你们都觉得有点看不下去吼
1: 。从一百八十几公分的国手的身材，最后瘦到、嗯。只剩下五六十公斤，所以我们就觉得也不忍心看他这么痛苦
0: 。对，我记得你那个时候还为了要劝父亲，就积极的努力的活下来。那时候甚至还跟他讲说，我们要办画展啊，甚至我们那时候还做过申请告别式嘛。
1: 对，因为我父亲他是一个，他只要决定事情，他就会努力的去把它达成百分之百。是,是是，所以他很痛的情况之下，我们就劝他说：“哎，你不是在学画画吗？干脆开一个画展
0: 。”想要转移他的注意力，<笑>我们让呃
1: 开画展，画一画，画一画，就大概转移了半年，拖了半年不用去瑞士。对，然后到了画展差不多快结束的时候，我父亲又开始痛，又在逼着我们大家陪他去瑞士。然后我们就说，哎、欸，你不是还没有写回忆录吗？嗯，要把回忆录写完，然后做，然后又写了半年。你们好坏。<笑>
0: 然后<笑>就是舍不得他嘛，那、就是、懂懂，其实懂了。站在家人的立场，啊、能多留一刻是一
1: 刻。对啊对啊，然后看他的状况，那时候、嗯、虽然有病痛，但是其实感觉还是可以多陪我们一下子。
0: 我我那时候好荣幸哦，就是我记得你們那时候有很多签名球，篮球的签名球，是是然后我也有被就是送到几个，我现在都放在家里很重要的地方，就是留作纪念这样。嗯嗯嗯、但是那时候听家人讲的时候，就觉得哇，这个篮球的这个重量好重，为什么？因为上面虽然签的是傅大哥的名字，但是因为据说他那个时候连动笔其实都很不舒服。嗯是
1: 他亲亲笔签的
0: ，就是很不舒服，所以其实我觉得那个是格外珍贵的一个纪念篮球这样子。所以从这个故事其实听得出来，其实家人是非常非常舍不得他离开，就是哪怕多留一刻是一刻。哦，对，没错。那后来是什么样的转？除了疼痛这件事情，就是你们觉得很舍不得之外，还有发生什么样的事情让你们就是发自内心觉得说，我们不但不要再留了，甚至我们要支持他，甚至陪他做这个决定
1: ？就是在。我们第一次从瑞士回来的时候，嗯、我父亲因为疼痛的关系，他又加量了吗啡，<對>所以他对吗啡过敏嘛。嗯,嗯，那在那次一贴下去的时候，他从下午三点，因为是长效型的吗啡、嗯，他从下午三点就头晕、耳心、想吐，我们就赶快把他送到医院。他送到医院，医院的点滴一插，然后他就在病床一直仰卧起坐，一直倒倒躺着起来，躺着起来，是一个毫无意识的状态，然后要讲话也讲不出来。哦、对对，然后那时候我们叫他，其实他都没有听到，他整个人缩在床上，一直发抖，嗯、一直发抖。嗯嗯、那医生来看，就说弗拉哥现在在濒死期，那就是请我们家人准备后事。<对>过程从第一天下午三点。对，然后呢，一路到晚上十二点，他的仰卧起坐是没有停的，嗯、就是你没有办法想象说一个癌末八十四岁的老人，他还有这么多的力气，身体不受控制，一直在仰卧起坐。嗯、到了隔天早上六七点，他还是一个无意识的状况。哦，对，那很多朋友赶来啊，就说那要帮弗拉克准备后事，对、嗯，家属要准备这样子。<对>可是很奇迹是，过了中午之后，我父亲就突然醒过来。嗯、我们家人在看到他。的最后一刻是这么的痛苦的时候，我们心里也慢慢转为说：“好，我们大概了解到爸爸不要的是什么。對”对我们亲眼看到之后就了解了。在我爸爸醒了之后，我就问我父亲说：“那你当下感觉是怎么样？”嗯、他说：“就是。”晕，然后呢，就是没有安全感，像孙悟空一样腾云驾雾啊，嗯、什么感觉？他说是
0: 想死啊，<对>但是
1: 想死死不掉，想活、嗯、又活不了，这种
0: 生不如死的感觉。对一个
1: 生不如死的感觉。
0: 其实我很能够感同身受，因为像我父亲那时候也是发现他癌末住进医院，对我来讲那是一个太突然的打击，尤其是我父亲他又很年轻，他那时候才五十出头岁，然后就是完全无法接受这个事实，所以当今医生说他的状况可能只有三到六个月的时候，生。因为家人都会很自私的，希望说：“我希望他再多留一点，没错，多陪我们多好。多”然后甚至哪怕最好有奇迹发生，都不要有病痛了，就就这样，然后陪我们越久越好。这样，你你都会拒绝相信他真的要离开这件事情，<的>然后你会用尽一切办法，只希望能够把他留下来。嗯、可是像我父亲那个时候是，是到中后期，他是很疼痛，因为他的那个癌细胞其已经吃入了他的骨髓，所以原则上他是翻身也痛，起床也痛，然后上厕所也痛，什么都痛。然后你可能很难想象，就是一个非常爱面子的一个台湾杂 o u b l 但是不轻易掉眼泪的人，就是时常在病床里面嘶吼。然后就是你可以用想到最凄厉的那种叫声，然后就是啊，我松开啊，就疼啊，然后你听了你就会觉得说，你好想要帮他分担一些什么，就是如果他的这些疼痛你可以为他分担，说，我好想帮他做点什么。但是很现实是，我们什么都做不了，对啊，然后。吃药也是啊，我记得那时候吃药的时候，这个护士他拿了在四五颗药，然后我爸就自己当医生的啊，这颗、个、我不要，这我不要，不要<笑>你爸应该也是对不对？<笑>对对对对你爸应该也是对，
1: 不对？他那个止痛可以加加强一点
0: ，<笑><对><笑>就自己当医生，你知道吗？就是这个不要，然后那个不要，然后只吃这个，只吃,吃那个。然后你是旁观者然后心想说：“啊，医生就好好给你开药了，<笑>对不对？你就好好吃嘛，对不对？”然后他就回了一句，就是说：“你又不是我，你又怎么知道说我哪里舒服不舒服？他可能吃了某一颗药，他可能就呕吐一整天。副作用是对在每个人身上是不一样不一样的。”然后我才知道说：“天啊，对，其实我们真的好像什么都做不了。”所以我觉得也是在那个短短的几天，然后也像你讲的，就是看他的那个病况，尤其是癌末病人，真的是这样，就是每天都。都有变化，对，有时候好，有时候坏。你每天看他，他都变得说：“哎、欸，他是不是昨天更瘦了一圈呢、啊？”然后隔一天说：“啊，是不是又瘦了一圈？”就是你在那个过程中，你可以完全感受到这件事情的重量。然后就觉得说，在那一刻，我我自己的心路历程是：我觉得你会有个情绪，说：“天哪，我好像很自私、欸，我想要把它留下来，不是因为为了他好，我只是为了我自己的感受，我只是为了我，对我只是很自私，因为我的需要，我想要把它多留，但是我好像从来没有问过他。”他是否有想过这件事情？也许他根本不想留，因为他真的太辛苦。所以其实我我在听你在分享这段的时候，其实我自己也很有感触。就是有时候当今天想要把这样留下来，是真的为了他好吗？还是只是我们很自私，想要满足自己的需要而已？在、嗯、后续来讲的话，其实我相信我们就是发自内心接受了他想做的事情，我们就好好陪着他做。说到这，我就比较好奇，就是说，那既然很任性的满足他所有的选择，那为什么会选择安乐死？他以前就有对安乐死有一定的了解吗？还是他是自从生病之后才开始做功课，才了解到安乐死这样的课题？据我所
1: 知啦，嗯、在我父亲很年轻的时候，他也他也是跑过医药线的记者，哦、所以他对医院啊、医疗啊有一定程度的认识。是那真正考虑安乐死，其实就是在他发现癌细胞的时候。嗯，他说他不怕死。但是他怕痛，他也跟医生讲说：“如果你让我不痛，你可以让我正常吃饭，那谁想要死呢？”
0: 嗯、对啊，如果能活着不痛，谁又想要去死呢？也就是因为这样，那所以傅大哥他就觉得说：“我既然无法消灭疼痛，那我只好让我的这个生命至少有尊严。”的活着，那我把这个时间缩短一些<嗎>也无妨，这样子。我蛮好奇的一件事情是，是因为傅大哥他其实算是一个在形象上很豁达、很乐观、<是>也很正向的，可是，在聊死亡这件事情，因为毕竟他年纪算比较长，他会算是一个比较保守的人吗？还是他其实非常 open mind？ <他>就是对啊，你要聊我就陪你聊。对啊，他甚至他主动百无禁忌，他百无禁忌。对，在 <OK> 其
1: 实，在早在他。发现他有癌症，还有早在他胆管胆囊发炎的时候
0: ，在这一切事情以前，之
1: 前他就身体还很
0: 健康的时候，他就
1: 已经自己去看好自己的墓地了。哦， oh, 是吗？对，他带着我们全家说：“哎、oh. 欸，走，我们出游， uh. 陪我去看看
0: 墓地，
1: <笑>这么前卫。”对啊，他还、oh. 那个时候他还很。健壮的影像还留，呃，那时候我们还要帮他拍照
0: 。对，哇哦，对对对
1: ，就站在他选的那个格格子上面，我们就在选。哎，这这边是面海的感觉比较好，那边下面搞不好会漏水什么之类的
0: 。哇塞，好豁达哦，人一定会死。对，
1: 但是我们该怎么准备？嗯，让后代了解说
0: 他的死亡。嗯。明白，所以其实蛮早就对于自己的死亡有很多的想法，然后所以很积极的在看待这件事情。就是
1: 他不希望把麻烦事留给后代，嗯、就是他可以自己做决定
0: 嘛。所以其实这也不难理解了，就是说为什么后来就是当傅大哥知道说他生病了，然后也是就是不可治愈的这个癌症，那他就毅然决然的，就是出了书，然后也把他的书的新书发表会当成他的生前告别式。那那个时候在安排的时候，你有什么印象深刻的事情吗？
1: 其实那个时候，就是他还很健康、很很有活力的时候，可以形象很好的跟身边亲朋好友说再见啊，嗯嗯道别，然后包含把呃好的、坏的，其实都愿意来参加我爸爸的告别式。等一下，我没
0: 有跟上，什么叫好的、坏的
1: ？呃，就是呃有朋友啊，然后可能也有以前的同事，以前的仇人这样，有一些冲突。<笑>对
0: ，<笑>有心就是有一,有一些心结，对对，有一些结对对对也
1: 也一同来送我爸爸最后一程，道爱、道
0: 谢、道道成道别，一笑泯恩仇了。对，就是所有过去这些纷纷扰扰，在死亡面前不过就是小事嘛。对，就一笑泯恩仇这样子。哎，那其实蛮好的。对啊，我觉得那个画面就是，想想一下，我也蛮多需要道歉的人啊。好 ，OK， 那可能之后再找个时间来办一下深情告别式。这样。所以，我记得那时候李树权大哥那时候也有就是弹弹吉他，然后一起唱唱诗歌啊。对。然后就是一起用一种比较爱与包容、一种祝福的心情去筹划那次深情告别式。那那次的过程当中，你的心态是什么？你觉得啊，真的好像要走的感觉，还是就觉得说，啊，就是一个一个 party， 然后就完成父亲想做的事而已。这样我，我是比
1: 较像是后者了，嗯、就是其实父亲要做的事情，
0: 我们家人就是、就陪他做，默
1: 默默默的支持嘛。嗯，那我们当然就想说，哎、欸，好了，生前告别是也不错了。其实我们家人都说我死了之后，你不要什么帮我办很大，嗯、或者是干不需要，就是我活着的时候。嗯你对我好一点就好了，啊、不要一直让我担心，让我生气，对对對,<笑>對
0: ,对，所以其实就是对于傅大哥来讲，我觉得如何在事的时候表达好情感上。这种品质到好好到爱好好到钱，其实就是反而更重要。对，那我觉得其实也蛮能够认同了。但我觉得傅大哥其实也做了一个非常好的示范，然后也让大家可以理解到，原来面对死亡也可以如此的正向、积极、乐观。对，我觉得这是傅大哥留给我们记忆当中，我觉得非常重要的一刻。所以在过程当中，比如说这个墓园啊，这些其实都是他自己选择的。那名单的话呢，也都是他自己有列出一些哦人选这样、啊
1: ，记，然后呢自自己来做安排处理的。
0: 从想要留他下来，从反对到支持，到甚至最后执行，那其实你们一路上也承受了蛮多的一些心理变化，这样子。那甚至你算是年轻的，我记得家里面就是两位妈妈，<是>其实他们也一开始据说情绪也是有一点起伏，到后来其实也是微笑的尊重这个决定，甚至后来觉得这个决定其实蛮棒的。对啊。他们觉得觉得蛮棒的，就
1: 是看到我父亲很平安睡着，嗯、然后停止呼吸，嗯、<就>没有任
0: 何的恐惧，沒有,没有任何的害怕，<怖>嗯、他
1: 很就是毅然决然的，就是像样干杯一样，讲、嗯、完最后一句话就喝下去，就不会有所谓的。多的痛苦，或者是过多的治疗、嗯。对，那我妈妈其实，在我父亲还没有在做安乐死之前，他也说千万不要给我急救，<对>不要气切，不要 CPR
0: 啊。嗯、对，这、就
1: 是在我很小的时候，我妈妈就有交代我这些，舒舒服
0: 服的离开。这个给我们一个很好的提醒了，就是如果说很清晰知道自己的想法，一定务必要好好跟家人沟通，因为家人是一个非常重要的角色，因为只有他才有办法帮你去做这个决定，<错>知道该怎么做。这样子，从那时候到现在也四年多了嘛，这样<是>。过去了。那这四年多，其实我觉得你应该也承受不小的负担，因为大家免不了就是把你提出来，一定都会跟富大哥绑在一起。<是>然后也因为安乐山中，我觉得有蛮多人对这件事情他有所期待。那当然就会把这个期待从您父亲，然后一路上压到你身上。<笑>那在面对这么多排山倒海的这样子的一些期待或者是盼望，你会不会有很大的负担
1: ？我一直把我自己定位在就是安乐山中的陪伴者。嗯，那。就是希望说，如果跟我们走同样的路，不要像我们第一次一样这么彷徨，嗯，然后不知所措。其实尊严就是一个网站，我们也有想过说，是不是？哎，是不是骗人的？那我们也担心过这件事情啊。中间的时间啊，然后往来文件的这些这些东西，其实都是需要一些作业的时间。对，就是大概会需要三到六个月的时间。嗯，那其实对病人来讲，就是对我父亲来讲，嗯、他的内心是。消极也是，有时候是比较没有安全感，就是尊严到底怎么样啊？心里
0: 没有一个底。他那时候其实也会害怕，对不对？会担、就是、心
1: 说到底准不准啊？嗯哦
0: 、到底能
1: 不能做这些事情啊？到底审核是怎么样的、啊？我父亲也是希望借由我们去走了这一趟，然后把这些资讯带回来台湾，或是带给其他人，就是让有需要的人可以参考。啊。嗯，不要那么担心这样子。
0: 我记得傅大哥那时候讲过一句话，我觉得很感动，就是他那时候说：“如果我不这么做，台湾人不会认识什么叫安乐死。”这样，他其实是很希望能够把这样的一个经验跟大家做分享。不过，就以比如说以家属的陪伴的一个立场来讲的话，我们好奇想要问你的心境，就是说过了四年，事过境迁，<是>你回过头再来去看那一趟瑞士之旅，假设未来有些家庭他也想要跟你们走上一样的路，<是>然后做上这样的选择，你有什么样的中顾想要给他们
1: ？在几个月前也有一个癌癌末病人来问我，嗯、那他也是一样很担心这时间的问题，对，然后还有呃这些文件处理上的问题，我就劝他说，现现在因为把尊严的绿灯当做是一个目标，嗯，那不要说到癌末的时候就是很彷徨，然后没有事情做这样子
0: ，也就是说，就是你会建议他们就是把瑞士善终。这样子申请的一个过程当中，当成是生活当一个很重要的重心，啊、然后一个目标去努力
1: 。就算获得绿灯了，你也不一定要做嘛。嗯、那但是至少有
0: 个选择权
1: ，有个选择权。那你也知道说，在你最后一刻的时候，嗯、不会经历太多的痛苦而是离开这个世界，这样
0: 子。所以我很好奇說，说你会这样讲，是不是因为你曾经有感觉到父亲因为有了。要全往瑞士跟开绿灯这样子的一个生活目标，而让他有了斗志，跟有了就是积极性去面对他的生活。
1: 我父亲就是想要利用，就是他生命最后一段嘛，嗯、对，要带给其他人一些不一样的价值，嗯、这样子。
0: 也就是说，他有一个比较积极的，哪怕到最后他有一个积极的生活重心在那个地方。<笑>除此之外，有什么想要给就是想要进行安乐善中的家庭他们的一些建议吗？
1: 其实就是顺着尊严的指示，然后顺其自然来来做、嗯、那其实我们都蛮明白，说因为 M 的病人最缺少就是时间了。嗯，那你要讓他让他在那边等，其实他心里多多少少还是会有一些呃紧张啊，情绪、哦、在这样子。尊言善中并不是唯一的一个。选择，嗯，他是在最后的最后提供你一个无痛可以离开世界的一个道路，这样子
0: 。你在跟他们接触的过程，他们给你的感受是什么？其
1: 实他们给我们的感受是，他把病患的选项放在这边，是你要止痛，你要安宁治疗，或者是你觉得安宁治疗已经不够了，你想要协助自杀，嗯，他让你选择，他强调的是选择的人权。是在病人的手上。其实第一次去瑞士的时候，我们也很舍不得我爸爸走。我说，呃，我们就问他说，那如果家属反对怎么办？对。那当时面谈的人员是说，只有傅先生是我的病人，嗯、所以我的责任是面对我的病人，而不是他的家人。所以他是完全尊重病人的自主权。
0: 所以你们在跟他互动的过程当中，其实感受得到他们的。初心，对，他们是真心想帮助人，也带给你们家属信信任是温暖的，可以这么说。过了四年多，到现在，就是蛮好奇，你每一年如果到了比较特别的节日，是，那你自己纪念父亲的方式是什么
1: ？因为我父亲就在金山嘛，嗯，那我们想他的时候，就是特别节日，就是开车、嗯、上去找他讲讲话，聊聊天，然后或者是。带一些他喜欢吃的东西给啊，嗯对，就聊聊天了
0: 。事实如是神吗？就是把他当成是还在世的一样。这几年送走了爸爸之后，你是否有开始想过你自己的告别
1: ？其实，在我父亲走的那一刻，就我们看到他很平安离开的时候，嗯，包括我妈妈都觉得说不失为一条很好的路哦。在最后很痛苦的时候喝一杯就直接离开了。其实最重要的是自己的痛苦不会拖的很久啊。第二个就是家人后代的痛苦，就是。不用麻烦大家照顾。有的时候，其实你知道你自己可能，如果你自己没有办法洗澡，或者是你上厕所需要人家帮助的时候，心里会有一点点
0: 心理上的负担。是的，就如果是短期而且是可康复的，<對>那也许就是啊，熬过压抑，熬也就过了。对。可是如果你在那个当下，你意识到说这件事情它可能不会有结束的那一天
1: ，而且可能是每况愈下的时候，嗯，就会考虑这个选择、嗯
0: 。所以，其实你也不排除，如果有一天你遇到类似的情境，你也会做。跟父亲一样的选择，<错>这样子。没错，回想起当年，就是陪伴傅大哥的那一段路程，是真的对我来讲是人生当中一个非常重要的转折点。就是他让我见识到说，说原来面对生命是可以如此的正向，如此的豁达。然后甚至像我，就之前常提到，就是如果能活，每个人都想活；如果能久一点，每个人也都想久一点。那之所以会想要早点离开，一方面可能是无法去接受生活很没有品质、很没有尊严之外，就是也希望能够豁达的离开这一生，不带给家人太多的折磨或者是伤痛。是，这样。那这也也许也是我们共同的一个目标。而傅大哥他也很好的用他的生命、用他的死亡来教会我们，就是如何积极。正向的活着，然后让自己就是去追寻你的理想的目标，然后直到最后一刻。没错，对，所以我觉得就是傅大哥他用他的死亡送给我们非常好的礼物，对、啊。所以我觉得在这里就是还是很感激，就是老天爷给我们这样的缘分，相遇、相识，<笑><呢>然后甚至有机会可以为傅大哥服务，我真的很感谢这段缘分，因为他为我的职业生涯就是留下了非常难忘且珍贵的回忆，这样子。这样谢谢，好，所以今天非常谢谢俊豪跟我们分享父亲的故事，更重要的是知道这是一整个家庭都要共同面对的课题。我们再次谢谢俊豪，今天的影片就到这里。你对于安乐山中还有什么样的问题或者是想法呢？欢迎可以留言跟我们一起互动讨论哦。我是社长小冬瓜，单纯旅行社，我们下次见，拜拜。